0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Karl Hartley. Er ist der Generalkonsul Österreichs in Australien und auch der Wirtschaftsbeauftragte. Und jetzt verlässt er uns nach acht Jahren in diesem Land. Was ist denn der Eindruck, den Sie von Australien mitbekommen haben?
1: Na, interessanterweise ist es bei so langen Einsätzen immer so, dass man durch verschiedene Stadien geht. Anfangs ist natürlich die Lernkurve groß, nach zwei, drei, vier Jahren glaubt man das Land dann zu verstehen und je länger man dann wo ist, desto mehr verliert sich dieser Gedanke wieder. Weil ich glaube, dann ist man natürlich mit der Komplexität des Landes, mit den, mit den Details stärker befasst und da verwirrt sich das Bild wieder etwas. Aber wir haben hier acht wirklich sehr spannende Jahre erlebt mit der Prä-Covid-Zeit, dann Covid selbst und jetzt natürlich auch einer sehr neuen Zeit hier mit Energiewende, mit einer neuen Regierung. Also es sind sehr spannende acht Jahre gewesen, die, die ein durchaus tolles Bild hinterlassen.
0: Was hat Sie denn in Australien am meisten beeindruckt?
1: Am meisten hat mich beeindruckt das rote Herz Australiens, also die Gegend, wo Australien wirklich so ursprünglich ist, so harsch ist, wie man es vielleicht auch immer wieder kolportiert und wo auch Leute in Verhältnissen überleben, die schwer vorstellbar sind aufgrund der klimatischen Herausforderungen, der Einsamkeit, der Distanz. Also das sind schon für mich die stärksten Eindrücke gewesen.
0: Wirtschaftlich gesehen, Australien wird hier immer so ein bisschen hm, aus europäischer Sicht vielleicht ein wenig belächelt, als einfach nur ein Rohstoffland, hier wird ausgegraben und dann wird es verhökert und hier wird wirklich nichts hergestellt. Ist das so oder irrt man sich da?
1: Ja, das wäre einer der Punkte, wo ich sagen muss, ich bin mir nicht ganz im Klaren. Natürlich äh, sitzt Australien auf Reichtümern ungeahnten Ausmaßes, die auch sehr geschickt genutzt werden. Und gerade bei der Produktion von Mineralien, das ist ja Hochtechnologie. Was Australien hier macht, sind schon weltführende Technologien, die hier zum Einsatz kommen. Und das darf man nicht unterschätzen. Was natürlich nicht wirklich passiert ist, ist die tiefere Verarbeitung hier. Da kommt aber natürlich dazu, dass Australien mit 25 Millionen Einwohnern und keiner besonderen industriellen Tradition, vielleicht auch nicht der geeignete Ort dafür ist. Die Wertschöpfung ist hier woanders, das ist im Servicebereich, im Finanzbereich, im Immobilienbereich und man ist bisher eigentlich sehr gut gefahren mit dieser Politik, Mineralien und Rohstoffe abzubauen und so schnell wie möglich in die, in die Rohstoffmärkte zu verkaufen weltweit, dort ein anerkannter, beliebter und vertrauenswürdiger Lieferant zu sein, und es wird sich auch nicht 200 Prozent ändern.
0: Australien hat sich ja auch als ein gutes Geschäftsfeld für österreichische Firmen entwickelt.
1: Ja, für uns ist Australien, äh, glaube ich, derzeit Nummer sechs in den Überseemärkten. Das heißt, durchaus äh, interessant als Destination. Wir haben mehr als 140 Niederlassungen hier. Und wir haben einen Handelsbilanzüberschuss mit Australien, der beachtlich ist von einer Milliarde Euro. Also wir sind hier durchaus äh, gut verankert vielleicht nicht immer so sichtbar wie zum Beispiel Red Bull oder Swarovski oder KTM, aber wir sind in sehr, sehr vielen Maschinen, wir sind in sehr, sehr vielen Produktionsbereichen, wir sind in den Eisenbahnen hier stark vertreten, Straßenbahnen kommen teilweise aus Österreich, also wo immer viel Technologie zusammenkommt, wenn produziert wird, ist sehr wahrscheinlich, dass Österreich dabei ist. Denken Sie zum Beispiel an um die größte Recycling Plant im PET-Bereich in Albury, wo eine österreichische Firma die Technologie geliefert hat. Oder auch jetzt gibt es ein neues Abkommen zur Produktion von Crystal Glass, das für die, für die Chip-Industrie wichtig ist, wo auch eben eine Kooperation
0: zwischen Australien
1: und Österreich hier ein neues Produkt hervorbringt.
0: Und hier in Sydney werden ja Straßentunnel ohne Ende gebohrt, da ist ja Österreich auch mit drin involviert.
1: Ja, das ist eine Tradition, die geht schon 30, 40 Jahre zurück, wenn nicht vielleicht schon sogar länger im, im Kraftwerksbereich. Auf der anderen Seite hat Australien hier schon sehr viel Know-how aufgebaut und die meisten Tunnels, die hier gebaut werden, sind nicht so komplex, dass man viel österreichische Technologie brauchen wollte. Aber wenn Sie, wenn Sie mit Spezialisten in der Industrie reden, sind doch sehr viele Österreicherinnen und Österreicher dabei und wir liefern natürlich auch in dem Bereich zu.
0: Und dann dreht sich natürlich heute auch sehr vieles um Energie und man spricht überall von grünem Wasserstoff. Und diesen Dingen, das sind ja auch alles Themen, die für Österreich selbst auch sehr interessant sind. auch dort macht man sich Gedanken, wo die Energie der Zukunft herkommt.
1: Ja, das ist spannend. Ich meine, Australien ist natürlich hier im Bereich Solarenergie selbst äh, ein Marktführer, zumindest in der Anwendung und, und im Einsatz. Äh, wir selber sind äh, Weltführer im Bereich Wasser, Wasserkraft. Und es ist auch ein Kooperationsgebiet, das wir, das wir sehr erfolgreich bearbeiten. Auf Firmenebene ist es zum Beispiel Andritz Hydro. Die äh, hier, Firma liefert jetzt für das erste private große Pumpspeicherkraftwerk in Kitzten die technische und mechanische Ausrüstung, betreut auch Tasmanien sehr intensiv. Also hier gibt es ähm, sehr viel, was Österreich anzubieten hat und äh, wir haben in letzter Zeit auch ein MOU mit Queensland in dem Zusammenhang unterschrieben, wo wir Technologie transferieren werden. Also es gibt hier durchaus Bereiche, äh, wo das spannend ist. Was für Australien in Österreich interessant sein könnte und was vielleicht noch nicht so bekannt ist, ist, dass Österreich ein Großanwender von Wasserstoff schon ist. Das ist im industriellen Bereich zum Beispiel die VÖST, die, die die grünen Stahl in, in Linz produziert, aber das sind auch Wasserstoffregionen wie die Region um in Innsbruck, wo es mittlerweile schon sehr lang erprobte Modelle gibt, wie man Wasserstoff auch äh, günstig produzieren kann beziehungsweise auch einsetzen kann im Bereich Bäckereien, im Bereich äh, Zulieferflotte etc. Also hier ähm, werden wir versuchen, noch zukünftig auch Technologie zu transferieren bzw. die Kooperation zwischen Österreich und Australien zu verstärken.
0: Als Generalkonsul haben Sie auch viel mit der österreichischen Gemeinde und den, den Menschen hier zu tun gehabt, sind denn die gut etabliert und, und gibt es da überhaupt einen Zuwachs in der Größe der österreichischen Gemeinde hier in Australien?
1: Na, wir hatten Zuwanderwellen hier, das waren dramatischerweise natürlich auch sehr stark Flüchtlinge von, vom NS-Regime in den 30er und 40er Jahren, aber wir hatten dann auch durchaus wirtschaftlich getriebene Immigration von Österreich nach Australien in den 50er und 60er Jahren, das hat auch damit zu tun gehabt, dass Australien damals sehr große Projekte gemacht hat, wo österreichische Bauleute und Tunnelbauer äh, auch äh, Beiträge leisten konnten. Seit den 70er Jahren ist das eigentlich abgeflacht. Aber wir haben eine gut etablierte österreichische Community hier. Ähm, wir haben sehr viele Australier, die österreichische Staatsbürgerschaften noch halten und teilweise auch jetzt wieder zurückbekommen aufgrund eines äh, Gesetzes. Und derzeit ist natürlich der, der Austausch stark im Technologiebereich, ob es jetzt Universitäten sind oder IT-Firmen oder auch im Bereich äh, Consulting-Firmen, sehen wir durchaus noch österreichische und Österreicherinnen, die kommen. Aber es sind in dem Sinne jetzt keine großen Bewegungen mehr und das liegt sicherlich auch daran, dass dieser Fachkräftemangel ein weltweites Phänomen ist. Europa damit kämpft, aber natürlich auch Australien damit kämpft.
0: Sie selbst kehren ja jetzt zurück nach Österreich und Sie werden in Zukunft in Graz wohnen. Werden Sie Australien vermissen? Also
1: ich werde ich werde Australien vermissen, meine Gattin noch viel mehr und unsere Kinder sind hier eben acht Jahre mehr oder minder aufgewachsen. Also hier wird sicher eine starke persönliche Bindung in Australien bleiben. Die Realität ist, dass man sich natürlich woanders etablieren muss und wir werden das sicher machen, aber ohne Australien zu vergessen. Und in meiner neuen Rolle als Geschäftsführer des ICS in der Steiermark steht ja auch ein Memorandum of Understanding mit Western und Australien vor dem Abschluss. Also es wird mich auch beruflich immer wieder zumindest an die Westküste bringen und wir werden das sicherlich auch weit denken und ganz Australien hier mitbearbeiten.
0: Die Australier gelten ja als sehr freundliche, offene Menschen. Meinen Sie, werden das in Österreich auch so antreffen?
1: <lacht> ja, dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich persönlich war immer sehr beeindruckt, wie freundlich und äh, zielgerichtet, unterstützend Österreicher und Österreichern sind. Ich glaube, es leben möglicherweise nicht alle so, aber es ist immer ein bisschen, wie man den Wald ruft, so halt es wieder. Und, ähm, also in dem Sinne habe ich hier keine Befürchtungen. Und Ob die Österreicher und Österreicher mit den Australierinnen und Australiern mithalten können, werden wir sehen. Und vielleicht können wir dazu ja mal wieder ein Interview machen.
0: Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen und wünsche Ihnen viel, viel Erfolg und Glück in Graz.
1: Ich bedanke mich für die tolle Zeit in Australien und auch für die interessante Gespräche mit Ihnen. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbs.german.